0: 男人挥剑对两头猪发起攻 击， 用力过 猛， 脊椎都被砍断了。欢迎来到美国最大型的真人比 赛—— 断刀大赛第四季第十九集。大家 好， 我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题 目， 打造出相应的武 器， 然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本集比赛比以往要隆重不少。节目组邀请到四名来自全球最优秀的铁 匠， 铁匠对铁 匠， 国家对国 家， 他们将正面交 锋， 争夺第一届国际断刀大赛的冠军。大帅、老白、乐哥照例和大家打个招呼。接下来有请选手们登场。来自波兰的麦克、法国的朱利安、美国的杰德以及阿根廷的吉列，四位选手将体验一场三回合制比赛，测试他们在锻造方面的各项能力。每回合淘汰一人，最后剩下的便是冠军。为国争光的同时，还能获得一万美金的奖励。铁砧上摆着五二幺零钢球，第一回合的要求就是用它来制作武器。对了，锻工房里的钳子已经被收了起来，需要的话用桌子上的钢条自己做吧。四小时锻造计时开始，麦克要制作波兰式剁刀，这是一种从未让他失望的刀片。吉列制作的是阿根廷传统刀，要凸显出他们国家的风格。朱利安迅速做好可以夹住钢球的钳子，他要锻造功能性极强的营地刀。意外的是，熔铸时钳子断了，重新做一把会耽误不少时间。杰德做出的钳子非常细腻，制造的刀具也是露影刀，连做钳子带设计图纸。一小时转瞬即逝，有三位选手的钢球都加热完毕。在冲床与动力锤之间来回穿梭，剩下的那位是来自美国的杰德，他过于追求夹钳的完美程度，导致进度相当落后。朱利安的刀具已经初步成型，观察后发现身上有道裂痕，顿时惊出一脑门子汗，咬着牙用研磨机进行最后的挽救。幸运的是裂痕消失了，虚惊一场。麦克经历不太顺畅的塑形环节，为了减少时间，他决定将刀磨出形状，而不是继续锻造。一旁的杰德也是满脑子黑线，费了一个多小时做出来的钳子依旧不好用。好在后续环节主要依靠锤子和研磨机，否则他估计会崩溃。第一个进行淬火的刀匠是吉列大帅，离得老远就能看到刀身出现扭曲，不知道他能不能想到解决办法。朱利安挥舞着打磨好的钢片，表示很棒。即刻放入锻造炉加热进行热处理，从淬火油中取出后笑容满面，刀身笔直，且坚硬无比。下一个完成热处理的是麦克，结果不是很完美，刀身出现翘曲。时间还剩15分钟，他决定放到第二回合解决。此刻，所有人的目光都放在了杰德身上。他研磨完毕后，用喷灯加热。评委组非常喜欢这种热处理手法，放进淬火油，十秒倒计时也开始读起。是好是坏，都只能这样了。接下来，四把作品将接受检测。首先是杰烈的阿根廷传统刀，刀身很干净，很漂亮，唯一的瑕疵就是淬火导致的翘曲。总体来说还算可以。杰德的露营刀淬火手法值得学习，刀刃坚硬，刀背柔软，就像是加装了减震器。虽然靠近刀根处有些薄弱，但总体来说很不错。朱利安的露营刀挥舞起来很舒服，老白有些担心刀身与刀根平衡问题。麦克剁刀有非常好的手柄设置，不过刀背上有裂缝且也看不出深度。四把刀的优劣全部摆在面前，评分组商议后做出判决：第一回合被淘汰的挑战者是麦克，结构方面的问题是不可原谅的。波兰的代表选手遗憾退场，剩下法国、美国和阿根廷选手进入第二回合。任务要求是给刀片安装把手，使其成为功能完整的武器。三小时时间计时开始。吉列最先做的是矫正刀身，朱利安也先进行研磨，争取让刀身与刀根达到更好的平衡度。相对来说，杰德要轻松不少，他只需要将刀身上的瑕疵磨掉就好。研磨环节过后，开始制作刀柄。吉列的动作很快，他采用隐藏式刀根设计，美观的同时还能更坚固。朱利安采用的是散绳编织，很考虑细节的一种刀柄。抓握舒适的同时，颜值还高。杰德选用胶木做把手材料，两片覆盖式将刀根包裹其中。做完这些，时间基本就用的差不多了。裁判的十秒倒计时响起。三位刀匠的手艺如何？光看可不行。迎来我们最喜欢的环节——刀具测试。首先是大帅负责的强度测试，他要用刀子在这块木头上砍十下。一把合格的武器能够承受住这样的冲击。朱利安的营地刀先来，握紧把手，迅速在木头上砍下十次。连绵不绝的攻击让木头出现一个大豁口，刀刃上一点瑕疵都没有，刀柄很硌手，让大帅不太舒服。下一个是杰德的露营刀，可以看到他的刀很轻便，但威力上可是毫不逊色，刀刃同样是完美无瑕，刀背如果再圆滑一点就更完美了。最后的是杰列的传统刀，大帅奋力挥砍至一半出现麻烦，整个从刀根上下来了，原因是没有用到足够的环氧树脂，固定刀柄的小木栓也发生断裂，传统刀在操作上出现灾难性的故障。测试到此为止。阿根廷的代表选手吉列遗憾出局。他锻造出来的刀无可挑剔，手柄方面还需要多做工作。恭喜朱利安与杰德轻松进入决赛。这或许是法国与美国有史以来的第一次国际竞争。开个玩笑，两位代表各自国家的选手想证明自己更强，就需要做出节目组给出的历史标志性武器——军官配件。这种剑最初是在英国，在18世纪的战争中与法国和美国军官中流行起来。作为英国官方的步兵舰，其锐利的剑刃能迅速穿刺敌人的防线，剑柄设计有装饰性的五球护手，是世界上最具吸引力也是最致命的冷兵器之一。这回合的要求是复刻出军官佩剑的可使用版本，五天的时间回家锻造，几时开始。作为自己国家的代表，能进入决赛让两位挑战者压力都很大。为了做出这把剑，杰德决定锻造大马士革钢做剑身。大家都知道，这种钢制作过程非常繁琐，但钢坯的硬度绝对能够胜任常见要求。朱利安这边进展也很快，欢快的锤击声和歌声中，剑坯缓缓成型。不得不说，这位法国刀匠的心态是真好。杰德用两天时间完成断钢与塑形，第三天进行细节打磨与热处理。一把武器的好坏，大部分取决于淬火。杰德略带紧张的从淬火槽中取出长剑，有些糟糕，整个剑身是弯曲的。他立刻进行二次淬火，但结果不怎么样，可能需要重新来过了。与此同时，朱利安也完成淬火环节。同样的，他的健身也出现翘曲，二次淬火后依然不行。三次过后，朱利安做出决定，重新开始。两名刀匠的锻造之路还真是同样坎坷。两天多一点的时间要完成所有工程，这对他们来说无疑是非常大的挑战。好在两位精英都扛了下来，刀柄的制作上也没有丝毫马虎。都于第六天带着漂亮作品回到赛场，两把军官配剑看起来都很棒，但用起来怎样还得试过才知道。乐哥迫不及待的开始杀戮测试，悬挂的两头可怜的死猪是目标物。法国刀匠朱利安先来，左劈右砍，中间刺，再来一次，左劈右砍，中间刺，最后再各补上两下。这把剑给乐哥最直观的感受就是有点重，但刀刃却是锋利，取手机也轻轻松松。下面是美国刀匠杰德，同样一套动作下来，能明显看出在猪身上造成了更大的伤害。他的剑要轻上很多，不过锋利度可丝毫不逊，几乎将一头猪腰斩。好剑！接下来老白进行锋利度测试，要砍断绳子再攻击沙袋，依旧是朱利安先来。轻松斩断绳子，老白闲庭信步走到沙袋阵中，左右挥砍，一个都没放过。非常锋利的配剑，手柄再细一点会更好。紧跟着上杰德的武器，同样的一套动作流程下来，听老白的喘息声，应该是没费多大力气。而那问题差不多，都是手柄过粗，当然也有可能是老白手太小了。最后老白要测试武器的强度，他会用剑攻击硬木、皮革和防弹衣结合的盾牌。朱利安打头阵，先刺再砍，老白用力很足。剑身、剑尖都没问题，手柄也非常稳固。杰德的配件压轴登场，测试的动作是一样的，得到结果也是一样的。坚韧依旧锋利，剑身依旧笔直。三轮测试结束，两把配件都达到了评委组的要求。在杀戮测试上，杰德的配件要领先朱利安一头，在另两项测试都不相上下的情况下，自然是杰德的作品胜出。那么，本次国际锻刀大赛的结果出炉，来自美国的刀匠杰德将成为第一个国际千锤百炼冠军，让我们恭喜他。以上就是锻刀大赛第四季第十九集的内容。本集提到的军官佩剑，从冷兵器时代的必备武器发展到现在，已经成为一种独特的、延续历史的军事文化象征。看到这把剑，安哥第一个想到的是拿破仑的佩剑，是他当炮兵军官被授予的。剑的护手由黄铜制成，上刻法文“皇家炮兵”，指挥打仗非常实用。后来当了皇帝，向尼朵定制了加冕之剑。剑身使用金、机械石、宝石、玳瑁、钢和皮革等材料。一颗重一百四十克拉、曾点缀在法国国王路易十五和路易十六的加冕王冠上的摄政王钻石，被镶嵌在了剑柄上。这种剑主要用于指挥和彰显权威，真的上战场砍人，属实有些浪费。好了，今天解说的道理吧，我们下期再见。